0: Bienvenidos a la Santa Misa
1: Muy buenas tardes Como cada domingo las puertas de la casa de Dios están abiertas El Señor nos está esperando para recibirnos, abrazarnos Y salir al encuentro de todos los hijos, pródigos del mundo Así es que dejémonos abrazar por Él No tengamos miedo de entrar en la casa y en el corazón de Dios Y abrir las puertas de nuestra alma a su misericordia
2: contigo, platicar de cosas, soñar tranquilo, andar sobre rosas es un sueño hermoso, recordar amigos desde que has nacido, hay amor y paz, hasta hoy mi Jesús eres tú. Vives tú en mí, me has dado la luz, tuyo soy Yo me doy a ti, anhelo algún día con fervor Todo sea mejor, que la vida sonría para todos Gracias a ti mi Señor
0: nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Buenas tarde, hermanos, a todos. Vamos a disponernos al misterio el encuentro del Señor en la Eucaristía. Los invito a presentarnos a Él, reconociendo nuestros pecados, nuestras faltas. Y con humildad y con una gran necesidad, invoquemos la misericordia de Dios sobre nosotros, Por favor, inclinen un momento su cabeza. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a gozar de la vida eterna. Tenme piedad,
2: Dios, según tu amor. Piedad, oh Dios, según tu amor, por tu inmensa ternura, por mi delito. Según tu amor, tenme piedad, oh Dios, según tu
0: amor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, Creador y Soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a tomar asiento, hermanos, a escuchar a Dios en su Palabra.
1: En esta lectura, escucharemos cómo Dios es siempre fiel. Si nos hemos equivocado y hemos sido tras los ídolos de este mundo, podemos pedirle perdón y volver de nuevo a Él. Escuchemos la proclamación de la Palabra de Dios.
3: Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, dijo el Señor a Moisés, Anda, baja del monte, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios y le han dicho... Este es tu Dios, Israel, es el que te sacó de Egipto. El Señor le dijo también a Moisés, «Veo que este es un pueblo de cabeza dura. Deja que mi ira se encienda contra ellos para consumirlos. De ti, en cambio, haré un gran pueblo». Moisés trató de aplacar al Señor, su Dios, diciéndole, «¿Por qué ha de encenderse tu ira, Señor?». «Contra este pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y vigorosa mano, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo diciendo, «Multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo y les daré en posesión perpetua toda la tierra que les he prometido». Y el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo». Palabra de Dios. Al Salmo 50 respondemos, me levantaré y volveré a mi Padre. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Me levantaré y volveré a mi Padre. Crea en mí, Señor, un corazón puro un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. Me levantaré y volveré a mi Padre. Señor, abre mis labios y cantará mi corazón tu alabanza. Un corazón contrito te presento y un corazón contrito tú nunca lo desprecias. Me levantaré y volveré a mi Padre.
1: San Pablo nos recuerda que el propósito de la venida de Cristo al mundo fue para buscar y salvar a los pecadores, como hizo él, quien se confiesa el más grande pecador. Escuchemos al apóstol.
4: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, doy gracias a aquel que me ha fortalecido, a nuestro Señor Jesucristo, por haberme considerado digno de confianza al ponerme a su servicio. A mí, que antes fui blasfemo y perseguía a la iglesia con violencia, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque en mi incredulidad obré por ignorancia, y la gracia de nuestro Señor se desbordó sobre mí al darme la fe y el amor que provienen de Cristo Jesús. Puedes fiarte de lo que voy a decirte y aceptarlo sin reservas. Que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero Cristo Jesús me perdonó, para que fuera yo el primero en quien Él manifestara toda su generosidad y sirviera yo de ejemplo a los que habrían de creer en Él, para obtener la vida eterna el rey eterno inmortal invisible único dios honor y gloria por los siglos de los siglos
1: amén palabra de dios escuchemos la buena noticia del evangelio tenemos un padre bueno y misericordioso que se alegra de la conversión del pecador y siempre acoge y perdona
2: Busca primero el reino de Dios y su justicia divina por añadidura lo demás se te dará Aleluya,
4: Aleluya Dios ha reconciliado consigo al mundo por medio de Cristo y nos ha encomendado a nosotros el mensaje de la reconciliación.
0: El Señor esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo, por los cuales los fariseos y los escribas murmuraban entre sí, Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola, ¿quién de ustedes si tiene cien ovejas y se le pierde una? No deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla. Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría. Y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene diez monedas de plata y pierde una? No enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegrarán los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. También le dijo esta parábola, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, padre, dame la parte que me toca de la herencia, y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano, y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región, una gran hambre y él empezó a pasar necesidad entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos pero no lo dejaban que se las comiera se puso entonces a reflexionar y se dijo cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el Padre le dijo a sus criados, pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo. Y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó, tu hermano ha regresado. Y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó, hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos, pero eso sí viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso, hijo, Tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y lo hemos encontrado palabra del señor Las lecturas del día de hoy hermanos nos introducen a un terreno maravilloso, que es el terreno de la misericordia. La primera lectura tomada del libro del Éxodo, empezando la Biblia, aparece el texto el día de hoy, Moisés sube al Sinaí, y Dios se le presenta para darle las tablas de la ley. Y en los días, en los meses que Moisés está allá, el pueblo poco a poco se desespera, y piensa que Moisés se perdió, que ya no va a regresar y su secretario, Aarón, dice, ¿y ahora qué hago? ¿Qué puedo hacer? Y es, hacen un becerro de oro hemos escuchado, entramos al texto el día de hoy Dios ve al pueblo que se está perdiendo, adorando un becerro de oro y le dice a Moisés, Moisés, ve tu pueblo se han hecho un becerro de metal, se han postrado ante él, son un pueblo de corazón duro, tu pueblo. Y entonces Moisés le dice, no, no es mi pueblo, es tu pueblo. Tú lo sacaste de Egipto. Tú hiciste una promesa con Abraham, con Isaac, con Jacob. Y claro, es una figura literaria, el texto del día de hoy es un género literario donde Dios toma la figura de un hombre que se puede equivocar pero el fondo del discurso de la primera lectura no es que Dios se haya equivocado, que le haya condenado al pueblo y se arrepiente aquí lo más importante es el juego de palabras tu pueblo, no, no es tu pueblo, es tu pueblo cuando alguien no siente en propiedad al que está a un lado entonces le da igual condenarlo o no, y la suerte de aquel no le importa. La, ex, la propuesta de la primera lectura del día de hoy es muy bonita, cuando nosotros podemos decir, tu pueblo, tu ciudad, tu persona, no nos involucramos en la vida, y podemos condenar fácilmente, pero cuando nosotros decimos, mi hermano, hay una historia muy bonita de aquella niña que va cargando a su hermanito y sale el médico del consultorio y le dice, niña, niña, suelta a ese niño, déjalo que camine, ya está grande. Pues era un niño ya grande. Y la niña le dice, doctor, no pesa, es mi hermanito. Claro que pesaba, pero el hecho de, es mi hermano, se involucra. Y entonces, el peso no es suficiente para cargar al otro por eso la lectura del día de hoy lo que trata es introducirnos al misterio de la, de la sana propiedad la sana propiedad es sentirme que soy parte del otro y que el otro es parte de mi vida si yo paso pensando que el otro no me pertenece pues su vida, su historia, su suerte es su problema pero cuando yo hago mío al otro entonces tengo misericordia de él es la primera lectura del día de hoy cuando Dios le dice, tu pueblo lo voy a condenar Y Moisés le dice, no, es tu pueblo Ah, es nuestro pueblo, entonces lo perdono No sé si queda claro el mensaje Pero es, es la introducción para poder caminar hacia las lecturas del día de hoy Pasar del tú al nosotros Y cuando vamos viviendo en propiedad, en una sana propiedad Entonces la suerte del otro es mi suerte y la experiencia del otro me une a mí. Y si llora, lloro con Él. Y si ríe, río con Él. Es decir, compartir esta es parte de un proceso de la misericordia. Lo vamos a completar. La segunda lectura el día de hoy. San Pablo está escribiendo esta bella carta a Timoteo. Una de las cosas que Pablo no puede entender es la confianza. ¿Cómo puede ser posible? Que Dios me tenga confianza y que haya depositado en mí su fe y su amor. No lo entiende. Yo que fui un perseguidor, que fui un blasfemo, que fui con violencia, que ataqué, que lastimé. Ahora resulta que soy atractivo para Dios. Cuando ni, ni para Él mismo era atractivo. Porque Él mismo no entiende la salvación que se le está ofreciendo porque no la merece y precisamente se da cuenta que la salvación y la misericordia de Dios no es a través de nuestra conducta o nuestros actos, lo que hagamos o no hagamos. La misericordia de Dios sorprende porque se manifiesta donde menos pensamos. La lectura del día de hoy, y Pablo dice, pues yo soy el primero, el primero que puede hablar de que Dios sorprende con su amor y su misericordia porque yo era el primero de los pecadores y si hay alguien aquí que no merecía la salvación dice Pablo, soy yo por eso puedo hablar y por eso puedo decirte le dice, y no me equivoco en esto que Cristo, nuestro Señor no ha venido al mundo para condenar ha venido para salvar es el medicamento de Dios por eso el, el Cristo, el aceite de Dios, que viene a ungir la herida de la humanidad que va lastimada con el pecado, y Dios viene y manifiesta su amor especialmente a aquellos que sufren y no tiene límites para mostrar su generosidad. Y cuando alguien es amado y sabe que no lo merece y sin embargo sigue siendo amado entonces se desarticula todo su interior. Y cuando alguien es amado sin merecer, entonces puede proclamar al Rey Eterno, inmortal, invisible, al único Dios. Está hablando desde de las entrañas. Honor y gloria por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque la, es la única manera de poderle decir a Dios, no sé qué está pasando, merezco la condenación, pero ni siquiera esa la puedo ganar contigo porque contigo tengo por la misericordia el perdón de todos mis pecados es una experiencia maravillosa un hombre desarticulado por el amor de Dios el Evangelio el día de hoy vieron la extensión del Evangelio cuando dicen Padre, si asiste el Evangelio cómo estará la humilía, eh? es decir y, y vemos, son tres historias maravillosas, primero Jesús está se está exponiendo, porque está com, compartiendo su vida con publicanos y pecadores. Es el médico, trae el medicamento y está sanando la herida de aquellos pecadores lastimados, rechazados, con todos aquellos que nadie quiere. Ahí está el, el doctor, muy cercano. Sin embargo, los fariseos y los escribas están molestos, porque el Señor se ha acercado a ellos. Y Jesús presenta tres historias. La primera de ellas, la hemos escuchado solamente, les voy a hacer una, voy a parafrasear un poco, es si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, deja las 99 y va en busca de la perdida. Y cuando le encuentra, se alegra y entonces invita a sus amigos, a sus vecinos y hace una gran fiesta por la alegría de haberla encontrado. Les aseguro que, que así es en el cielo. Cuando el pecador se arrepiente y se deja encontrar por Dios, hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Y la segunda historia es como una mujer que, que pierde una moneda de plata y barre, limpia toda la casa, en busca de ella, hasta encontrarla. Digo que es la mejor manera, señores, de poner a su mujer a trabajar en su casa. Quitarle una moneda y escondérsela, texto bíblico. Es decir, la mujer mueve hasta encontrarla, la obsesión. Y cuando la encuentra, se alegra esta mujer. Y al alegrarse, invita a todas las amigas, le salió caro encontrarla porque invitó a todas las amigas y la moneda que había encontrado, se la gastó y las otras nueve también pero la alegría, el gozo de esta mujer de haber encontrado lo que había perdido y la tercera historia de las más bellas es el corazón de, del evangelio de Lucas estas tres historias de la misericordia un hombre tenía dos hijos y el menor le dice, padre dame la herencia que me toca dame la herencia, necesito ya la herencia. En otras palabras, solamente puede heredar aquel que se muere. Y le está diciendo al papá, ya muérete, para mí no existes. Cuando alguien le dice eso a una persona, es una violencia. Pero cuando el hijo le dice al papá, dame la herencia, significa no me importa tu vida, muérete. Eso es lo que le está diciendo el hijo. Y el papá hubiera podido decir, ¿quieres mi muerto? Pues no te doy nada. Y el dolor del padre no se refleja en el egoísmo ni en el dolor. El papá sigue siendo papá. Y dice que le repartió la herencia porque tenía un hijo mayor. A los pocos días se va a una ciudad lejana, malgasta todo, viene un tiempo de hambre, el muchacho este se acaba todo, amigos, todo se acaba. Y termina trabajando en un, pues ahora sí que en un chiquero, cuidando cerdos. No sé si han tenido la experiencia de ir donde crían los cerdos, el olor que es allí. Bueno, uno puede ir y todavía sale y trae el aroma en la nariz, pero vivir allí, estar dentro, con, casi comer, porque quería comerse lo que los cerdos comían y no lo dejaban. Y entonces, cuando llega ese momento, voy a regresar a mi padre. ¿Qué estoy haciendo aquí? Dice el muchacho. Volveré y le diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. No merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como cualquiera de tus trabajadores. Muchacho, después de pisar fondo, se regresa, va con su papá. El papá lo ve de lejos. Yo pienso que no lo vio, lo olió. El aroma tan penetrante de este de este muchacho y ese aroma que es de, del pecado de lo que había pasado en él cayó en el fondo se había convertido en un animalito quería comerse el alimento de los cerdos, hasta donde había, había perdido todo y el papá, el aroma, la figura la presencia, todo dice que el papá lo vio de lejos y va corriendo hacia él y dice que lo abrazó ¿se fijaron de dónde? del cuello lo tomó del cuello no sé si alguna vez ustedes han sido abrazados por el cuello de lo que se han perdido es la expresión del amor genuino de un padre cuando el padre va directamente abraza totalmente con esa experiencia de amor de encuentro y llega en ese momento en el que se presenta y lo abraza. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? El hijo empieza a repetir, padre, no merezco esto. El papá no lo deja hablar. El papá lo único que hace es llenarlo de besos. Y rápido le dice a uno de sus sirvientes, trae una vestimenta, ponle el anillo, ponle las sandalias. El muchacho no sabe lo que está pasando. Él esperaba que el papá le iba a decir, ah, regresaste, pues métete a trabajar. No es el amor condicionado. Lo único que el papá hace es, no lo deja de abrazar y besar. Y vamos a hacer una gran fiesta. Y maten el becerro más gordo. Y cuando empieza la fiesta llega el hijo mayor. Y llegando el hijo mayor, que es lo que sucede, que le pregunta a uno de sus criados, de los sirvientes. Ah, pues regresó tu hermano. Y le mete la un poquito de tensión. Y tu papá mandó matar el becerro más gordo. ¿Qué te parece? No, pues prendió el hermano. Y el hermano se queda ahí afuera, no quería entrar. El padre sale, hijo, entra. Ah, este hijo tuyo malgastó el dinero. En mujeres, en le empieza a dar todo el elenco de las cosas. Y todavía le haces fiesta, enojado por la misericordia y el amor del Padre. Hijo, tú siempre has estado conmigo. Y lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Porque, porque este hijo mío estaba perdido y lo hemos encontrado. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. Hermanos, la misericordia dentro de la escritura, ya termino con esto. La misericordia de Dios se traduce en expresiones muy bonitas cuando en la escritura hebrea aparece el Hanán. Ese Hanán significa mirada. Y a la vez de esa mirada, viene otra palabrita que parte ahí del que el, el hebreo también del gen, que significa inclinarse. Cada vez que alguien se inclina en la escritura, el escritor sagrado, los traductores lo, lo traducen como misericordia. Misericordia significa inclinarse. Pero como el papá cuando se inclina por el niño, cuando lo... El abuelo o el papá cogen al niño pequeñito con mucho amor. Eso es misericordia, así se traduce. Pero también cuando el papá ya no puede caminar, está sentado y llega el hijo y se agacha un poco a abrazarlo. Esa es misericordia. Misericordia es mirar al otro con amor. ¿Te acuerdan de aquella pecadora? Todo el mundo traía piedras en la mano. Iban a matar a esta mujer. Y le dicen a Jesús, ¿cómo quieres que muera? Asfixiada o lapidada, o sea, no le preguntaron si iba a morir o no, le están preguntando, ¿cómo quieres que muera? De qué la acusan de adulterio, todo el mundo veía una adúltera. y la mirada de Jesús, va más allá, vio una mujer sola, abandonada, y que se estaban aprovechando de ella. Para el adulterio se necesitan dos, ¿dónde está el fulano? No está, ah, la están acusando, está viciado ya este ju el hombre dónde está? O era influyente, o poderoso, o más fuerte, no sabemos. Pero la mujer sí. Cobardes, el que esté libre de pecado. Ustedes saben que están poniendo en juicio a esta mujer. Y este juicio es obsoleto. Cobardes, tomaron a la más débil. Váyanse. Y se queda la mujer ahí. Jesús ve lo que hay en el corazón. No te preocupes, mujer. No vuelvas a pecar vio el fondo, la mirada de tal manera entró en el corazón de esta mujer que fue muy valiente al estar al final de los días del Señor a los pies de la cruz todo el mundo se fue pero esta enamorada de Dios del amor genuino que llega al interior permanece allí inclinarse, mirar pero también el rajamín que significa abrazar la misericordia de Dios significa abrazar a tal grado que el cuerpo se convierte en un escudo para el otro. Es muy bonito cuando los papás traen a los chicos y los abrazan. ¿Cuántas historias de padres o madres, sobre todo, que han muerto protegiendo a sus hijos? Ahora, por ejemplo, en el terremoto en Italia, experiencias en las que la, el cuerpo de la madre protege al hijo hasta dar la vida. Eso es, eso es la misericordia, el rajamín. Por eso, por eso se le está acusando a Jesús, porque Él se detiene, se inclina, ve y abraza, y abraza a aquel que está siendo lastimado o lastimada. Es muy fácil sumarnos a la alegría del absurdo y del dolor del otro, se equivocó, pues condenalo, dile, hazle. Pero la propuesta de este domingo es preciosa. No sé si alcanzamos a ver el fondo de la palabra del Señor. El perdón con alegría. Esa es la propuesta de este domingo. Arriesgarnos a perdonar con alegría. Cuando alguien perdona, si se fijan, la alegría del padre al volver a su hijo y lo abraza. La alegría de encontrar una cosa, un objeto o un animalito. Lo importante es la alegría que causa cuando hemos perdido al otro y lo recuperamos. La alegría de Dios y del cielo cuando el corazón de Pablo nuevamente es encontrado por Dios. Y cuando el hombre se encuentra con Dios, entonces tiene la expresión de sentirse incluido en el misterio de él. Por eso, las lecturas del día de hoy, hermanos, nos invitan a vivir una propuesta maravillosa, perdonar con alegría. Podemos perdonar con soberbia. Te perdono, pero no lo vuelvas a hacer y no digas esto, y condicionado. A veces el perdón también puede ir con una gran fuerza de pecado. El perdón se da con alegría. Per significa grande, don, regalo. Perdón es un regalo y cuando alguien da un regalo lo tiene que dar con alegría, es absurdo que alguien dé un regalo enojado o molesto, no sé si han recibido ustedes un regalo con una cara de que mejor no me lo des, quédate con él, no lo necesito, el perdón, el gran regalo de Dios se da con alegría y esa es la propuesta de un Dios que quiere que nosotros participemos de esto acercarnos al otro y con la alegría de poderle decir, no te preocupes, no pasa nada, dentro del dolor que me hiciste pasar, ven acá, un abrazo, una mirada, una palabra, historia sanada. Ese es el mejor regalo y la propuesta de este domingo. ¿Cuántos de nosotros tenemos en nuestra lista uno o más personas que nos han lastimado, que nos han herido y lo siguen haciendo? y el resultado es que nosotros vamos cargando con una fuerza interior de dolor, de tristeza, de deseo, de venganza hoy las lecturas nos invitan a vivir la experiencia de la misericordia desarticular al enemigo no es quitarlo de, la, de nuestra frente, asesinarlo, no nosotros tenemos enemigos para ser los amigos y desarticular al otro es ofrecerle la fuerza del amor misericordioso que perdona con alegría. Cuando te acercas al otro le dices, mira, lo que haya pasado, pasó. Venga para acá y empieza una nueva historia. Ese gran regalo no se lo das al otro, te lo das a ti mismo. Y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos una lista en el corazón. Una lista de en el pasado o en el presente o los que vendrán. Pero es una manera de vivir la experiencia de la misericordia nos libera y nos permite vivir con serenidad este proyecto de vida que llamamos cristianismo el cristiano es aquel que sorprende y en un mundo tan violento que condiciona el perdón es también un acto revolucionario hermanos perdonar sin condición cuando alguien se arriesga a decir hasta aquí con una sonrisa con la paz en el corazón y un buen deseo de que Dios va a perfeccionar ese acto, entonces desarticulas al otro. Y como Pablo, va a quedar desconcertado. ¿Por qué me perdonas si yo no lo merezco? No, no lo mereces. Pero el perdón no es porque lo mereces. Es un regalo que se da aún sin merecerlo, porque todo es gracia. Esa es la propuesta de este domingo, hermanos. Son las lecturas del Señor que quieren tocar nuestra historia y permitir que nuestra historia impacte, inspire y pueda transformar también la historia de aquellos que están a nuestro lado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Renovemos nuestra fe, hermanos, por favor, de pie. ¿Creen ustedes en Dios, Padre, que ha creado el cielo y la tierra? ¿Creen que Jesucristo ha sido el único hijo de maría que murió resucitó y está sentado a la derecha del padre creen ustedes en el espíritu santo creen que los santos interceden por nosotros y que después de esta vida nos espera la vida eterna bien entonces levantemos nuestra mano y digamos esta es nuestra fe Es la fe de nuestra iglesia que nos alegramos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias. Tal como
2: soy Señor, sin nada que ofrecer, más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es... Tuyo Señor Tal como soy Señor Sin nada que entregar Más que el corazón Me rindo todo a ti Tómame Señor Tal como soy Como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser Señor. agradable en tu honor grato perfume yo quiero ser Señor
0: sigamos orando hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta estas ofrendas de tus hijos para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre aproveche a todos para su salvación por Cristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes hermano. levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día, hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra, en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia con esta gozosa esperanza, nos unimos a los ángeles y santos para cantar con ellos el himno de tu gloria
2: Santo es el Señor mi Dios, himno de alabanza
0: Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de eh, él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, él es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Padre, hoy celebramos el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en el que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho participar de su vida inmortal. Nos unimos al Papa Francisco, a nuestro obispo Raúl a todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu iglesia a la perfección en la práctica de la caridad. En tus manos, Padre, encomendamos el alma de nuestros seres queridos difuntos, especialmente por el alma de Blanca Yáñez Alemán, Doraelia y Marianela Ruiz, de Virginia Juárez Frías, de José Juárez Frías, de Ramiro Guajardo Sertuche, de José Antonio Escalera Rodríguez. A ellos, a ellas, Señor, que has llamado a tu presencia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. En tus manos, Señor, encomendamos a todos nuestros seres queridos que nos hemos reunido aquí en este altar. Especialmente nos unimos a la acción de gracias de Ernesto Martínez Siga por un año más de vida de Baldomero Garza y de María del Carmen García en su matrimonio. Concédenos, Señor, la gracia que Tú sabes que necesitamos para que juntos, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en Tu amistad a través de todos los tiempos, merezcamos por Tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar Tus alabanzas por Cristo. Con Él... Ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras estamos esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados, ve la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes hermanos la alegría hermanos que nos habla el evangelio se manifiesta también en la paz esta paz que brota del encuentro con cristo en el altar recibamos gozosamente esta alegría y la compartimos con aquel que está a nuestro lado. Nos damos un signo de comunión fraterna.
2: Nosotros te empiezas.
0: Este es el Cordero de Dios, es Cristo Jesús, ha venido a quitar el pecado del mundo, y son nosotros los invitados a la Cena del Señor.
1: El cáliz de bendición por el que damos gracias es la unión de todos en la sangre de Cristo. Y el pan que partimos es la participación de todos en el Cuerpo de Cristo.
2: ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? Cuánto he esperado que vinieras a mí Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien porque has llorado Yo sé bien lo que has sufrido De tu lado, no me he ido.
1: Las personas que no pudieron recibir la comunión, los invitamos a ponerse de rodillas para recibir la comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Ahora todos nos ponemos de rodillas para rezar la oración del abandono. Padre, me pongo en tus manos, Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo. Con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te encomiendo mi alma. Te la entrego con todo el amor del que soy capaz. Porque te amo y necesito darme. Ponerme en tus manos sin medida con una infinita confianza, porque Tú eres mi Padre.
0: Oremos, hermanos, vamos a prepararnos a terminar este momento. Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza y no nuestro sentir, lo que siempre inspire nuestras acciones, por Cristo nuestro Señor. Vamos. Un momento, se pueden sentar, hermanos, a escuchar los avisos de esta semana.
1: Este jueves 15, tendremos la noche mexicana. La venta de los boletos ya está en la oficina parroquial. Y bueno, por último, la familia que se va a llevar el pastel a casa, es el número 117.
0: No le tengan miedo, lo hice yo, pero no le puse nada.
1: El 15.
0: Bueno, si no sale, me quedo yo con él.
1: ¿Alguien que cumpla años el día de hoy?
0: Ah, mira, ya hay una niña que cumple años allá. Eso se lo lleva en su pastel. Bien, pues muchas felicidades. Estos, felicidades. Chicos. También nuestro querido Ernesto, quien acompaña la celebración con el canto. Es su aniversario. Felicidades, Ernesto. Dios te siga bendiciendo. muy bien pues seguimos pidiendo por todos nuestros jóvenes para que sean así le presten sus dones a dios y puedan ser también para nosotros una oportunidad de disfrutarlos vamos a ponernos de pie hermanos el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, no sé si les pueda servir este principio de vida que brota de la Escritura, pero la dulzura de la venganza siempre trae tristeza en el alma y la amargura del perdón, porque nos cuesta perdonar, trae dulzura para el alma. Es muy difícil perdonar, pero cuando lo hacemos por alegría, y lo hacemos por el Señor, esa alegría se queda en nosotros. Cuando estamos con una alegría muy fugaz, como es la venganza, entonces estamos echando a perder nuestro caminar. Hoy el Señor nos invita a vivir la misericordia, perdonar con alegría. Qué responsabilidad tenemos y qué buena propuesta. Hagamos de estas parábolas nuestra vida. Y desarticulemos el corazón de aquellos que nos lastimaron con amor. Como Pablo, se quedarán pensando, no merezco esto. Y voltearán nuevamente su mirada a Dios. Con la alegría del Señor, hermanos, vayamos en paz. La misa ha terminado. Una excelente semana para todos, hermanos.
2: Que caigas, vuelve a levantarte. Yeah. Nada en la vida es peor que claudicar. Busca aquellos que puedan animarte a cumplir tus sueños y por ellos luchar. Que alguien critique tus acciones y te obliga a destruir lo que has construido. Buscaré na buscar silla tierra y lodo y vuelve a levantar ese edificio. Si las cosas salen mal no te si las cosas no van bien, ten fe, no importa volver a empezar Que sea una, que sean dos o tres, vuelve a empezar otra vez, otra vez Si las cosas salen mal no te rindas, si las cosas no van bien, ten fe No importa volver a empezar, que sea una, que sean dos o tres Vuelve a empezar otra vez, otra vez.